0: três em um. Jovem Pan. Boa tarde para você que chega agora ao 3 em 1. Permaneça conosco para a gente trazer aquela cobertura especial da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas e também as notícias aqui do nosso quintal que sempre são analisadas de maneira crítica para que você crie a sua opinião também. É muito bom ter a tua companhia nesta quarta-feira, véspera de feriado. Tivemos uma baixa nesta quarta-feira porque Gustavo Segre está meio gripado, se recuperando. Segre, saúde, um abraço para você. Te esperamos logo logo Aqui comigo seguem Luiz Felipe Dávila Boa tarde para você Boa
1: tarde Evandro, boa tarde colegas E boa tarde à nossa audiência
0: Alan Gani, hum. boa tarde Boa tarde Evandro, audiência e aos colegas Fábio Piperno, seja muito bem vindo mais uma vez
2: Obrigado Evandro, boa tarde a todos E Segre, volte logo
0: É, Segre vive falando que está com saudades do Piperno é. Que o lugar dele está garantido O Piperno devolve esse mesmo acolhimento Que Segre <risos> sempre o oferece Bom, antes da gente trazer ah, tem vinheta? Roda a vinheta então que o 3 em 1 está no ar. 3 em 1 Jovem Pan. Com essa cobertura especial a gente vai esquecendo da vinheta, mas é bom, né? Porque dá aquela cara de que de fato a gente começou. Antes de trazer a cobertura especial da guerra de Israel e Hamas, né? Dos fatos de hoje, das mortes que já chegam a 10 mil em ambos os lados, a maioria na faixa de Gaza, eu quero contar que o governo Lula acabou de anunciar é, uma operação de garantia da lei e das ordens nos portos e aeroportos. Deve anunciar daqui a pouco, na verdade. A medida é uma resposta ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro que pediu ajuda federal no Estado. O objetivo é combater o crime organizado que usa esses terminais para o tráfico de drogas. Esse anúncio deve englobar ainda a atuação nas fronteiras, mas sem assumir a responsabilidade dos Estados. Vamos fazer um debate rápido aqui para já colocar e situar a nossa audiência sobre essa atuação nos aeroportos. O que isso significa na prática em Luiz Felipe Dávila?
1: Bom, na prática é, os aeroportos se tornaram um verdadeiro antro de tráfico de drogas. Vocês já viram a, as brasileiras que foram, tia, o uhum. ticket trocada das malas na, na, na Alemanha, foram presas, tiveram... um ino... e, e a semana passada, de novo, um outro um passageiro também teve é, ticket de mala trocada, chegou na Turquia... Quase foi para a cana lá, teve que contratar advogado. Não dá.
0: É assim, o trave lá tá, vamos só rapidamente ouvir então o que está dizendo o presidente Lula, e se é
3: de fato esse anúncio agora. Vamos lá. Desculpa
0: te interromper.
3: Haverá nos próximos meses reforço de efetivos e equipamento com mobilizações extras na Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional nos seguintes estados: São Paulo. Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. A Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional manterão os efetivos extras que já estão atuando no policiamento extensivo no Rio de Janeiro e nas rodovias federais. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, em conjunto com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, vai implantar a CIFRA, Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos, visando enfraquecer o poder financeiro das quadrilhas. É isso. Agora, se vocês quiserem fazer perguntas, tem uma peca de ministros aí, sobretudo, para responder qualquer pergunta que vocês quiserem fazer. Ou seja, o dado concreto é que a situação a, chegou a uma situação muito grave. A violência que nós temos assistido, ela tem se agravada a cada dia que passa e nós então resolvemos tomar uma decisão fazendo com que o governo federal participe ativamente com todo o potencial que ele tem para que a gente possa ajudar os governos dos estados e ajudar o próprio Brasil a se livrar dos crimes organizados, da quadrilha, do tráfico de droga e do tráfico de armas. Tá? Espero que dê certo. Essa viaria valerá até maio do ano que vem. E se for necessário reforçar, e mais portos e aeroportos nós vamos reforçar. Tá? Obrigado.
0: Bom, nós acompanhamos então aí a fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciando então esse reforço em todas as polícias e também uma atuação maior do governo federal em aeroportos, em portos, para, segundo ele, combater o crime organizado, o tráfico de drogas, especialmente ali a situação do Rio de Janeiro, que se intensificou nas últimas semanas. Nós acompanhamos a morte dos médicos que estavam reunidos para um evento lá na capital. Acompanhamos também a atuação de milícias. Queimando ônibus do transporte público Fazendo barricadas ali na zona oeste do Rio de Janeiro Depois que um dos integrantes da milícia Foi morto por uma operação policial E agora o governo federal Anunciando então essa GLO Até maio do ano que vem Luiz Felipe Dávila Talvez alguma autoridade volte a falar Se precisar eu te interrompo Ou se você acompanhar a imagem Enquanto isso, por favor então Continue e esclareça para a nossa audiência O que de fato ou na prática O que muda para esses estados Onde Sim. haverá atuação do governo federal.
1: Na verdade, esses são os estados onde passa... 90% do tráfico de drogas do mundo que passa por aí, de armas também. É um absurdo. A fronteira do Brasil, a fronteira é uma das fronteiras mais porosas do mundo para esse tipo de crime. Então é preciso agir agora. Não adianta só GLO. O que precisa é voltar naqueles assuntos que nós já discutimos várias vezes aqui no 3 em 1. Precisa ter unificação dos dados das polícias militar, civil, Polícia Federal, Ministério Público para combater com Inteligência, porque evidentemente uma ação dessa reduz. Mas Não resolve o problema. Para resolver o problema, nós precisamos de uma política de Estado baseada em dados e inteligência e, principalmente, capacitação das polícias para combater esse tipo, de, esse tipo de crime, que é totalmente diferente do que as polícias fazem nos seus respectivos Estados. Então, é uma boa medida, mas é, seria enxugar gelo se não tiver uma política de Estado para combater o crime organizado.
0: Nós vamos acompanhar o ministro, então, Flávio Dino, agora falando sobre essa essas ações e sobre essa operação que foi anunciada pelo governo federal. Vamos acompanhar um trecho.
4: ...estabelecido domínio territorial de facções bastante intenso. Então, o ponto de partida foi o que podemos fazer para ajudar ainda mais o Rio de Janeiro. Nós temos dois eixos de trabalho escolhido como prioritários no Ministério da Justiça e apresentei aos colegas de governo. O primeiro... Inteligência financeira, tirar dinheiro do crime organizado. Cito um exemplo, ontem, numa operação da Polícia Federal contra uma máfia no estado de São Paulo, somente dinheiro espécie havia 5 milhões de reais. E bens apreendidos nesses dias ultrapassam centenas de bilhões de reais em várias operações nos últimos dias. Na verdade, nós estamos falando, no caso, de bilhões. O segundo eixo é exatamente este que o presidente da República enfocou na sua decisão de hoje. Qual seja o eixo logístico. Nós temos pontos de abastecimento, de trânsito, de tráfico de droga e armas, drogas e armas, mas não só isso, em torno do Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro. E, portanto, esse foi o critério que nós escolhemos em conjunto, e o presidente da República aprovou essa ideia, de uma GLO que é diferente de todas as outras que já foram feitas no Brasil baseada na Lei Complementar 97. A Lei Complementar 97 está sendo usada, por esse decreto do Presidente da República, dos seus artigos 15 a 18, abrangendo desde a GLO, restrita, específica, até as chamadas ações subsidiárias. Como é que isso vai se dar na prática? Essa GLO está incidindo sobre áreas federais. E, portanto, o presidente da República, quando falou, reiteradas vezes, inclusive na semana passada, de GLO, ele se referia a GLOs né, em bairros, ruas, comunidades, etc. Isso não está ocorrendo agora. Essa GLO incide sobre áreas que já são federais. E alguém perguntaria, se já são federais, por que a GLO? Porque a GLO e as ações subsidiárias, nos termos dos artigos 15 a 18 da Lei Complementar 97, é o melhor caminho para a atuação integrada entre Polícia Federal e as Forças Armadas. Então, é, desdobrando articuladamente item a item. Portos e aeroportos. Três portos, dois aeroportos. Quem vai atuar lá na prática integradamente? Aeronáutica e Polícia Federal. Faixa de fronteira. Faixa de fronteira. Quem vai atuar? As três forças, e nesse caso não precisa de GLO, como o Presidente da República frisou, portanto não há GLO em faixa de fronteira, porque não precisa, juridicamente à luz do artigo 20 da Constituição. Então, nas faixas de fronteira, haverá atuação concomitante da aeronáutica, exército, marinha, polícia federal, polícia rodoviária federal. A novidade, portanto, é esse maior engajamento das Forças Armadas. E uma ênfase, que não é uma explosividade. Eu lembro que as Forças Armadas fazem a Operação Ágata. O que nós estamos fazendo agora é como se fosse uma nova Ágata, na faixa de fronteira, com uma ênfase. Qual a ênfase territorial nesse momento? Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso porque esses estados são aqueles que têm uma ligação logística com as grandes facções do eixo Rio-São
5: Paulo.
4: Nós temos um terceiro eixo, um terceiro lugar de atuação, que é o mar territorial. Esse também não tem GLO porque não precisa. Então, Bahia de Guanabara, acesso ao porto do Rio. Atuação da Polícia Federal com a Marinha. Bahia de Sepetiba, acesso ao Porto de Itaguaí, no Rio também. Atuação da Marinha com a Polícia Federal. É, acesso ao Porto de Santos, acesso marítimo ao Porto de Santos, do mesmo modo... E nós incluímos o lago de Itaipu, que embora fique na faixa de fronteira, mas nós explicitamos que essa atuação redobrada, é reforçada, é vai acontecer ainda no lago de Itaipu. Então esse é o eixo do, do decreto. Há outras disposições para as quais eu queria chamar a atenção para poder finalizar a resposta. Quais são os outros dois eixos? É a atuação ordinária que já acontece, comum das Forças Armadas das Polícias, e um plano de modernização tecnológica, que o ministro Rui Costa vai liderar. Eu e o ministro Múcio, por determinação do presidente da República, iremos em até 90 dias, junto com o ministro Silvio, apresentar o ministro Rui Costa, que vai coordenar esse plano de modernização tecnológica, o que que as polícias e as forças armadas precisam para cuidar de três itens estratégicos para o combate ao crime organizado no Brasil. Portos, aeroportos e fronteiras. Então, este plano, ele é, de modo múltiplo, inovador. É inovador porque usa uma GLO específica. É inovador porque prevê uma dimensão estratégica. Ele é inovador porque integra e é inovador porque está focado naquilo que é, aí sim, responsabilidade federal. Portos, aeroportos e fronteiras. Nós não vamos substituir, é a decisão do presidente da república, nós não vamos substituir polícias estaduais. Porque a Constituição fixa a atribuição dos estados, da polícia militar, da polícia civil. O que nós estamos fazendo, fizemos no Rio Grande do Norte, fizemos na Bahia, agora estamos fazendo no Rio. É apoiar as polícias estaduais. Então, em síntese, esse, esse é o conjunto de medidas é, que eu creio que tem esclarecido a sua pergunta, sem prejuízo claro, da complementação dos colegas de governo.
2: Boa, boa tarde, ministro. Bruno Góes, Jornal Globo. Ah, o senhor disse que não, o governo federal não vai fazer o papel de, das polícias é, do Rio de Janeiro. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre os braços da milícia na polícia, no legislativo, no executivo. Isso é um problema real no Rio de Janeiro. É, eu gostaria de saber se o governo... É, pode, tem condições de enfrentar esse cenário e qual é a percepção é, sobre quais ações são possíveis nesse sentido?
4: Essa é, esfera de competência é, na maioria dos casos, própria da Polícia Federal. Então as senhoras e os senhores viram que ontem e anteontem a Polícia Federal, em articulação com o Ministério Público do Rio de Janeiro, fez a prisão de dez líderes de narcomilícias. E faço questão de frisar essa palavra. Porque há uma dualidade falsa entre narcotráfico e milícia. Essa dualidade foi superada na prática. Porque hoje o que nós temos é um bloco. Criminoso atuando em grandes metrópoles brasileiras. Por irresponsabilidade de quem nos últimos anos não efetuou combate sério. Muito bem. No caso do Rio de Janeiro, nós temos essa narcomilícia, a Polícia Federal está lá atuando. Já fez apreensão de fuzis, desmontou uma fábrica clandestina de armas em Belo Horizonte gostos e fris na Barra da Tijuca. Nada contra o bairro. É apenas para não incorrer em estigmas que outros tentam botar nas áreas populares do Rio de Janeiro. A Polícia Federal aprendeu bens, a Polícia Federal tem feito prisões com ordem judicial. E isto é possível porque o artigo 144 da Constituição, quando define as atribuições da Polícia Federal, alberga Protege esse tipo de atuação. Então, a Polícia Federal está fazendo a bem da verdade desde fevereiro, por exemplo, em relação ao caso Marielle, e vai continuar, o presidente da República, inclusive, anunciou isso, as suas ações, abrangendo, inclusive, essa dimensão que o senhor falou. Em paralelo a isso, nós recebemos uma proposta do governador Cláudio Castro e nós acolhemos. Ele me telefonou, propôs esse comitê bipartite sobre lavagem de dinheiro e recuperação de ativos. Nós concordamos, porque... Eles, As autoridades estaduais do Rio de Janeiro são detentoras de informações relevantes e na próxima semana, com a autorização do Presidente da República, nós vamos assinar um acordo de cooperação técnica para que o governo federal, no caso via Polícia Federal, é, interaja com os órgãos estaduais para que você consiga ampliar a eficiência desse tipo de atividade.
6: Eu gostaria de sublinhar e destacar o que Flávio colocou com relação aos investimentos em tecnologia. Então, foi decidido pelo presidente que todos os esforços necessários a modernizar, seja a Polícia Federal, as Forças Armadas, para atuação nessas áreas aqui já descritas, com que de melhor... Existir de tecnologia disponível para essa atividade. Então. É isso é prioridade absoluta e ficou-se de apresentar num prazo máximo que eu espero que seja abreviado no tempo no mínimo pela metade um plano de investimento que será dado prioridade absoluta para que equipamentos, softwares a tecnologia de ponta existente no mundo seja incorporada o mais rápido possível e possa auxiliar no curto prazo é, as forças de segurança, portanto, sem detalhamento aqui específico do, do tipo de equipamento, da ação específica, mas tudo que existir que possibilitar um rastreamento, monitoramento da movimentação de cargas nos portos e aeroportos o que de melhor e mais avançado tiver, o que tiver mais disponível do ponto de vista tecnológico, para inclusive do ponto de vista aéreo disponibilizar movimentação com... Sinais térmicos, sinais é, luminosos, o que tiver de tecnologia, tudo que tiver de ponta será utilizado numa operação determinada, com força, com energia, para cumprir o papel que cabe ao governo federal que é combater de forma determinada o tráfico de armas de drogas e o fluxo financeiro ilegal de recursos por parte dos criminosos. Então, tudo isso será feito e tratado com absoluta urgência e prioridade. É, Matheus Maia do Poder 360.
7: Ah. Quero só fazer um registro que é importante sobre orientação do presidente Lula. É... Desde o primeiro momento nós estamos dialogando com o ministro Rui Costa, com o ministro José Múcio, com o ministro Flávio Dino, para que a gente possa, de maneira coletiva, construir um plano nacional de segurança portuária e aeroportuária. Hoje foram apresentadas algumas medidas que foram colocadas pelo presidente Lula e a posterior nós devemos... Né, apresentar nacionalmente um plano nacional né, de combate ao tráfico de drogas e, sobretudo, ao contrabando, entre outras ações. Esse projeto ele está sendo desenhado sobre a coordenação do ministro Flávio Dino em como acordo com... É a Receita Federal a Polícia Federal e o Ministério para que a gente possa dar governança na inteligência nos nossos portos como também na agenda de aeroportos, então só para a gente poder fazer esse registro e nós já estamos também nas nossas DOCAS que são os seis portos de responsabilidade do Governo Federal a gente está implementando né, o serviço de tecnologia do VTMS que são ações integradas de tecnologia que busca transparência, que busca serviços de radares, de câmeras integradas para que a gente possa ter de fato um monitoramento e uma fiscalização mais dura em relação a todo tipo de ações ilícitas nesses portos e no Brasil.
8: É, ministros, Matheus Maia do poder 360 aqui. É, as minhas perguntas são bem práticas. Eu queria saber, primeiramente, quanto vai custar esse reforço nos três, nos três portos e nos dois aeroportos. É, de onde vem o efetivo de militares para ocupar esses cargos, é, essas funções novas? De, da onde eles serão destacados? E eu queria entender o rol de atividades que eles poderão exercer nos portos e aeroportos. Eles vão revistar as pessoas? Eles vão, não sei, aumentar o policiamento do lado de fora, do lado de dentro? São essas minhas dúvidas.
4: Eu vou, Matheus, responder só a parte que me cabe, que é essa relativa à parte mais jurídica. Com a GLO, as Forças Armadas, que estarão em portos aeroportos, podem fazer tudo do que o senhor mencionou, atividade de policiamento, do ponto de vista prático. né? Frisando que esse planejamento é um desdobramento daquele plano de combate ao crime organizado que nós lançamos há dois meses atrás. Por que, que eu digo isso e o ministro Rui é testemunho? Quando nós sairmos daqui, haverá pessoas dizendo assim... Plano feito às preces. Não foi. Nós fizemos várias reuniões sob comando do ministro Rui... Com a nossa presença aqui de todos que estão aqui. E nós refletimos durante semanas. A partir do plano já existente. Então este plano é uma concretização daquilo que durante meses, quatro meses... Foi debatido. Com quem? Com especialistas. Porque a segunda coisa que vai ser dita é, o plano não ouviu os especialistas. Eu garanto a vocês que os melhores especialistas do Brasil foram ouvidos. Que são os policiais e os membros das Forças Armadas. Foram ouvidos. Aqui estão os dirigentes. E nós ouvimos, claro, eu próprio. Fui ao Paraguai que é um país-chave nessa integração que nós estamos buscando. Na próxima semana haverá é, uma reunião dos países da América do Sul aqui, para desdobrar isso. E nós estamos também com reuniões que nós temos no Rio de Janeiro. Há várias semanas atrás, o secretário Capelli foi lá, eu próprio fui, conversamos com o governo do Rio, com o prefeito Eduardo Paes, com a Federação das Indústrias, com associações, com sociedade civil. Então, apenas para deixar claro que o plano... Ele é consistente, vai na direção certa, não produzirá milagres, claro, nem, ninguém tem essa pretensão, mas será eficaz em relação aos objetivos que o presidente da República estabeleceu. Em relação às questões das Forças Armadas, ou os comandantes, ou o ministro Moussa, porque naturalmente...
9: Eu só fazer um complemento em relação ao que o ministro Fábio disse. pode estar pensando assim, bom, a Marina já não está no mar, a aeronáutica já não está nos portos, o que é que vai haver de a mais? Evidentemente que, em regime normal, as operações são limitadas. Um exemplo, se a Marinha detecta dentro de um contêiner uma droga, um pacote, uma caixa, ela não pode tomar providência nenhuma. Quem tem que tomar é a Polícia Federal. E como essa operação foi muito bem estudada há muito tempo, nós somos coadjuvantes dessa operação. Todos estamos nos ajudando. Foram todos ouvidos. Agora, na hora que se Chegou essa conclusão que nós poderíamos detectar uma GLO específica, é com uma linha diagonal que limitasse o nosso campo de operação. Ali, o que a Marinha encontrar poderá fazer tudo. No aeroporto, a mesma coisa. Um cão um farejador detectava que havia um, uma, um, um problema qualquer dentro de uma bagagem, ele não podia, a, a, podia abrir a bagagem. A aeronáutica não podia abrir a bagagem. Com essa GLO específica dentro do aeroporto, nós vamos poder ajudar a Polícia Federal, porque essa é uma obrigação dela. Completando a operação, detectou que há um ilícito aí, abre a bagagem, abre a mala e nós vamos fazer a operação. O mais importante de tudo é que é uma operação especial, muito bem pensada e todos nós vamos ser coadjuvantes uns um dos outros e vamos nos ajudar nessa operação, vamos somar os nossos esforços.
5: É
4: Sim, sim, porque a GLO permite isso, é, diferente das ações subsidiárias. Eu acho que era importante, ministro Múcio, vir um pouco os comandantes para eles falarem do
0: exército,
4: de caso de querer, né não é claro.
0: Pessoal, vamos retomar aqui o nosso debate então sobre esses anúncios que foram feitos agora pelo governo federal né, da, da implantação de uma GLO no país principalmente em portos e aeroportos que são administrados pelo governo federal e que terão a atuação das forças armadas, além também das fronteiras e com essas forças armadas atuando como se fossem policiais então podem também fazer abordagens e tentar identificar algum tipo de crime que seria cometido ou algum tipo de contribuição com milícias, com criminosos, grupos criminosos e também responsáveis pelo tráfico de drogas aqui no Brasil. E, principalmente, nessas regiões de Paraná, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que tem uma importante ligação com esse eixo Rio-São Paulo, duas das metrópoles mais atingidas aí pelo crime organizado. Luiz Felipe Dávila, como é que você avalia, então, agora essas medidas que já foram esclarecidas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino?
1: Bom, os ministros deram uma pincelada do que seriam essas medidas, mas é preciso ver o plano. Agora, eu noto três coisas preocupantes, que não tem nada a ver com a GLO, mas tem a ver com o combate ao, ao, ao crime organizado, que não foram mencionados. Primeiro, essa tecnologia que o ministro Rui Costa disse que vai investir, investir para quê? Se for um investimento para unificar os bancos de dados das polícias civil, militar, polícia federal, ministério público, eh, seria uma ótima medida e fundamental. Agora, não adianta melhorar só o processo, só a Câmara para eh, investigar se tem eh, apreensão de droga ou não. Não, precisa ter inteligência. Então, isso necessita lei, precisa fazer essa integração, é uma briga no Congresso Nacional. Outra briga que tem que comprar, que ninguém mencionou lei de execução penal, precisa ser muito mais rigorosa com criminosos narcotraficantes, não pode ter essa progressão de pena, isso é um absurdo no Brasil, pô, qualquer narcotráfico. olha no Rio de Janeiro, dois caras saem pela porta da cadeia, que absurdo, então a gente tem que ter uma lei de execução penal forte, e não pode haver progressão de pena para esse tipo de crime.
0: Agora, Fábio Peperno, o governo federal tem sido bastante pressionado sobre uma política de Estado para a segurança pública aqui no país. Ministro Flávio Dino, já sabendo que essas críticas apareceriam antes mesmo de ser questionado sobre isso, ou já pensando nas manchetes que sairão logo depois desse anúncio, anúncio perdão, que foi feito pelo governo federal, disse eu sei que dirão que nós fizemos isso às pressas. Não foi. Eu sei que dirão que especialistas não foram ouvidos. Também ouvimos essas pessoas. Como que você avalia, então, essas medidas que, segundo o ministro Flávio Dino, foram discutidas por meses, inclusive com membros das Forças Armadas, e que agora traz essa operação que, até então, será implementada até maio do ano que vem?
2: Bom, Evandro, a pressão era justa. Esse e os governos anteriores, todos eles pecaram, erraram muito na questão da segurança pública e mereciam ser impressionados. Agora o governo apresenta um plano, a gente ainda não sabe se esse plano vai ser bem executado ou não. Então é óbvio também que as nossas avaliações elas vão ser muito pautadas pelos resultados. Eu vejo algumas coisas positivas, por exemplo, a integração com as polícias estaduais, no caso especificamente mencionado pelo ministro, a do Rio de Janeiro, e trazer as forças armadas para esse esforço. Eu acho que não havia sentido nenhum a gente ter uma força de segurança desconectada da outra. Se o problema ele é tão orgânico, tão grave, e ele assume uma dimensão... Veja, o crime se integra. É muito curioso isso, porque quando alguém fala em narcomilícias... Já está se admitindo que uhum. a configuração anterior de milícias de um lado, comando vermelho, PCC do outro, isso aí acabou. O crime já se integrou. O crime já percebeu que a atividade vai ser muito mais rentável se ele acabar, de alguma forma, operando junto. Então, ora, se o crime se integrou e, por tabela, se tornou muito mais forte, muito mais pujante e com braços muito mais largos, é óbvio que as forças de segurança também tinham que oferecer algum tipo de antídoto. Então, eu imagino que agora essa tentativa de integração possa dar um resultado melhor. Agora... Vamos ver também se tudo isso funciona bem.
0: Exatamente. Alangane, uma outra questão que foi deixada bem clara é pelo ministro Flávio Dino é o fato dessas forças armadas não atuarem diretamente nas ruas, né, nesses é. locais, mas sim nesses pontos que já são administrados ou que têm a gestão do governo federal. Os estados mantêm também as suas forças posicionadas. A responsabilidade dos estados continua. Você entende que isso possa funcionar da forma como o governo federal está esperando?
8: Olha, eu acho que é um avanço, há um plano. Então, eu acho que a decisão do governo, ela é acertada. Eu concordo com o Piperno, que foi fundamental trazer as Forças Armadas e o ministro... Acho que foi o próprio Flávio Dino disse que seria bastante importante porque, às vezes, tem é, um carregamento, a, as Forças... A Marinha percebe algo muito estranho, mas não pode fazer nada. E agora, com essa GLO, eles podem atuar. Agora... Só isso não é, necess... uh, não é suficiente, Evandro. É uma condição necessária, mas não suficiente. A Langani está
0: falando sobre esse plano do governo federal. Pode continuar, E Gani. o que,
8: que precisaria? Precisa também a justiça atuar. É, então, por que, que eu estou dizendo isso? Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que a polícia só pode subir o morro no Rio de Janeiro em condições muito extremas. É, ora... Eu entendo que há uma estimativa de 28 mil traficantes no Rio de Janeiro e cada um portaria, em média, dois fuzis. Então, a gente está falando de 56 mil fuzis. Bom, se isso não é uma condição extrema, eu não sei o que é uma condição extrema. Isso é maior que o efetivo, só para ter uma ideia, do Grupo Hamas. Né? Você tem mais gente ali, uh, traficantes fortemente armados, do que o próprio Grupo Ramaz. Então, acho que essa decisão também por parte do Supremo Tribunal Federal, ela deveria ser revista, é, voltar à normalidade das operações policiais. E um outro ponto, que eu sempre bato nessa tecla, Evandro, a justiça parar de ser um, tão leniente, né? é, tão devagar e tão leniente com os criminosos. A gente também precisa de uma justiça muito mais efetiva e muito mais punitiva em relação aos criminosos.
0: A gente está falando de uma GLO decretada nos seguintes locais, Porto do Rio de Janeiro, Porto de Santos, Porto de Itaguaí também no Rio de Janeiro. Então, três portos, como mencionou ali o ministro responsável por essa área. E aí, o aeroporto do Galeão no Rio de Janeiro e também o aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Não é novidade para ninguém a quantidade de operações, de apreensões e irregularidades que são descobertas dentro destes aeroportos que têm as viagens internacionais, Luiz Felipe Dávila. É.
1: Agora, o que acontece? vamos Essa operação, lógico, vai ter êxito porque está exército, polícia federal, todo mundo envolvido. Uhum. Agora, apreende a droga. É isso aí. Se você não tiver uma lei de execução penal para valer esse cara tá na rua daqui a pouco. Isso, isso aqui é que não pode acontecer. Outra coisa, duas outras medidas que a gente já discutiu aqui no 3 em 1. Primeiro, rastreamento de armas e munições no Brasil, importadas e fabricadas aqui. Juntar-lhe o sistema da Sinarme com o SIGMA e juntar isso aí para que a gente tenha banco de dados. É inacreditável que isso não existe no Brasil, porque isso faz com que esse comércio ilegal de armas e munições se espalhe. Precisa lei para isso. E a terceira lei, que é muito importante, tem a ver com que o Alangani disse, até o que o Piperno, é o seguinte: precisa ter meta para a Polícia, Federal, é, é, Polícia Civil esclarecer crimes. Uhum. O Brasil tem um dos menores índices no mundo de esclarecimento de crimes. E isso é trabalho da Polícia Civil. Então, se parte desse equipamento aí do ministro Rui Costa vai ajudar as polícias a ter maior informação, a fazer investigação, mas precisa estabelecer meta, precisa ter meta para cada polícia civil em cada estado brasileiro para elucidação e esclarecimento de crimes. Aí sim, você tem lei, você tem esclarecimento, punição e a GLO faria um ótimo trabalho em ajudar a apreender esse comércio ilegal de drogas e armas.
0: E, Perno, essa operação vai durar até maio, ou seja, ela tem data para acabar. E o que se cobra do governo federal é uma política de Estado voltada para a segurança pública. Isso, de alguma forma, satisfaz essa cobrança?
2: Eu acho que é importante o início. Agora, não é fundamental que se tenha essa data limite, essa data fim, esse prazo final. Isso tem que continuar indefinidamente. E aí também é fundamental que se comece em algum lugar, porque se ficar adiando não vai começar nunca. Mas, e é claro que essa operação toda, ela visa claramente uma rota que sai da fronteira do Mato Grosso lá com Bolívia, é, Colômbia, enfim... Paraguai,
0: Fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai.
2: Exatamente, fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai e vai até o Rio de Janeiro, que é, é um ponto de escoamento. Agora, essa não é a única rota do crime. Eu me lembro que há mais ou menos três, quatro meses, quando houve aquele congresso lá da Amazônia, em Belém, um dos, um dos tópicos, um dos temas tratados com delegações de países vizinhos foi exatamente a questão da violência e do tráfico. Por quê? Porque a fronteira norte do Brasil também é, há muitos anos, aliás, um, uma das rotas aí para que o crime organizado lá do norte do país usa para tráfico de madeira, de minerais, de tudo, de drogas. Então, é importante que isso tenha começado agora pelo centro-oeste e sudeste. Mas essa operação, ela tem que rapidamente abranger outras regiões sensíveis e que também são rotas de violência no país.
0: Agora, quando você usa esse termo, começar pelo Centro-Oeste, né, me chama a atenção porque o tráfico que vem do Centro-Oeste, ele já dura Nossa. muitos anos. Porque só agora que a gente tem uma política que atua dessa forma, ou... É preciso esperar ainda se haverá uma continuação ou uma continuidade, porque o que temos é uma operação especial até maio. E aí, uma política voltada para combater, de fato, o crime organizado nessas regiões que já são tão tradicionais para a entrada de drogas e armas aqui no Brasil? Como fica a Langani?
8: Pois é, Evandro, um grande problema do Brasil é a falta de visão de longo prazo, a falta de planejamento. As medidas... Até a sempre... continuidade de um governo para o outro, Exatamente. Homem, né? Então, as medidas, elas sempre são paliativas e quando se chega numa situação limite. E aí, o governo resolve tomar uma providência. É fundamental, como disse o Piperno aqui que isso não tenha prazo, que seja uma medida contínua e que seja uma política de Estado e não apenas uma política de governo. Ou seja, se amanhã trocou o governo, entra um governo de direita, o que quer que seja, governo de direita, de esquerda, que haja uma continuidade. Tem que haver um plano nacional de combate ao crime organizado. Caso contrário, a gente vai enxugar gelo. Seria muito oportuno, por exemplo, agora, além dessa GLO, do governo conversar com o Supremo Tribunal Federal, conversar também com os governadores e haver essa força-tarefa entre justiça, entre estados, entre governo federal e também entre o exército para combater o poderoso Crime organizado no Brasil. Fala, Dávila.
1: Eu queria fazer uma parte aqui, meus amigos, aqui que eu discordo um pouquinho dos dois em, duas, em, uma, em um ponto importante. Opa. Não acho que a GLO pode ser uma operação permanente. Porque se ela for uma operação permanente, o tráfico corrompe. O tráfico encampa. Vai corromper o exército, vai corromper a. Então tem que ser uma. A GLO uhum. é uma ação bombeira. É para apagar um fogo. É para tentar parar um negócio. Aí a gente precisa ter. O, o aparelho do Estado organizado, a lei de execução pena, penal, fim, eh, condenação depois de segunda instância, essas metas da Polícia Civil okay. para esclarecer crime. É importante fazer essa organização institucional, porque se você viver só apagando incêndio, não resolve. O, o, eu, eu Inclusive, só
0: quero... eu queria até trazer uma informação nova, né, que está já na nossa tarde, para você que nos ouve. Uh, o ministro Rui Costa acabou de dizer que essa operação ela ah, pode bom. ser expandida para outros aeroportos Enfim. e portos. Ou seja, ampliar e, e expandir, sair um pouco só das áreas que são administradas pelo governo federal até esse momento. Pode continuar, Gani
8: eu acho que o Dávila tocou num ponto fundamental e eu concordo com a fala dele, talvez aqui eu fui uh, não me uh, expressei tão bem, mas eu acho que a política de Estado, não a GLO, mas haver uma política Sim. de Estado de combate ao crime organizado, isso deve ser é. permanente, né? deve haver aí uma continuidade.
0: Tem uma outra informação que eu quero contar para vocês também, que foi anunciada agora, que é o reforço de 3.700 homens nessa operação anunciada pelo governo federal. Agora, uma questão que me chama bastante a atenção, Fábio Piperno, hum. é o fato de o governo federal tá anunciando esta operação por conta de uma situação mais grave. Aí vamos dizer no Rio de Janeiro, claro, é, tem há outros exemplos no país como Bahia e outros estados que também estão vivendo problemas de segurança pública, mas o Rio de Janeiro foi o que acendeu aquele alerta né, nas últimas semanas. E o que me chama a atenção é que o próprio Rio de Janeiro não tem uma Secretaria de Segurança Pública, gente. Como que um Estado que enfrenta um problema como esse não tem uma Secretaria de Segurança Pública? Não tem um secretário que vai conduzir as operações que são realizadas pelas forças policiais que estão lá? Isso deixou de existir desde o governo de Wilson Witzel, que quis fazer um aceno ali para as forças policiais, de que ele, combatente do crime, seria o nome que poderia fazer isso? e até agora não há, e a situação está do jeito que está. Então adianta o governo federal fazer uma intervenção dessa forma, intervenção entre aspas, e a gente não ter uma Secretaria de Segurança Pública para cuidar exatamente do espaço no Rio, Piperno?
2: Olha, o Rio de Janeiro não pode perder mais uma oportunidade né, de ter uma ação integrada de combate ao crime. Veja, em 2009, o governo do Rio de Janeiro lançou as UPPs. Isso. Na época... Uma, uma ação, uma, uma iniciativa saudada aí por muita gente e que, inicialmente, deu, sim, resultados favoráveis. À medida que o tempo passou, aquilo foi sendo esvaziado, 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 e cadê? Se perdeu. É. Então, todo aquele investimento foi jogado fora, a situação voltou ao normal, as pessoas, o, o, enfim, o crime organizado que tinha deixado né, alguma, algumas regiões acabou voltando e tudo hoje... ...funciona como se nada tivesse sido... Mas é o que eu falei, Piper, exatamente então, isso... É, ...não há uma continuidade... Eu ...é tudo rindo,
8: paliativo, rindo. né... ...então não tem um plano de Estado... ...é simplesmente um plano de governo e paliativo.
0: Pessoal, ainda então, nessa edição a gente fala um pouco mais desse assunto... ...mas agora eu quero sair do Brasil... ...olhar um pouco para Israel... ...e principalmente para a faixa de Gaza neste momento... ...sirenes tocaram ali naquela região... ...avisando então que novos ataques... ...podem estar sendo conduzidos ali... ...na área aí no território israelense... O conflito entre Israel e os palestinos não é recente. A instabilidade na região vem de décadas, alimentada por reivindicações de território, acusações de perseguição. Mais ou menos de um mês, o grupo terrorista Hamas promoveu aquele ataque surpresa com milhares de foguetes capaz de furar o famoso bloqueio antiaéreo de Israel e também invadiu o país. Terra, mar. Com a terra, a guerra decretada e com o suporte de alguns líderes globais, sendo o principal deles o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, Israel entrou em uma campanha de tudo ou nada contra o Hamas. Só que esse conflito agora, crescente e sem previsão de término, está deixando um rastro sem precedentes para a região, destruindo cidades, famílias, fazendo vítimas civis em quantidades avassaladoras. A gente está falando aí de mais de 10 mil pessoas que morreram nesse conflito até o momento, segundo os dados que foram apresentados por ambas as autoridades, tanto por aquela que administra a faixa de Gaza, né, o grupo terrorista Hamas, e também pelo governo de Israel. E para aproveitar e saber dessa situação agora, ali no quente, né, entender o que está acontecendo nesta quarta-feira, eu vou conversar com o Marcelo Kramer, que é pai... É, do Alex Kramer, aquele brasileiro que está ali em uma ação também na faixa de Gaza. O Alex ele conversou com a gente várias vezes, né? Em vários momentos ele foi ouvido aqui. Ele estava ali na região sul de Israel esperando uma uma ordem para essa incursão terrestre. E hoje, né, Marcelo? Isso aconteceu. Você poderia contar que relato que você ouviu do teu filho e se você tem conseguido falar com ele nesse dia? que é tão tenso para ele e para os outros, os parceiros que atuam com ele ali naquela área. Seja muito bem-vindo aqui ao 3 em 1.
10: É, boa tarde. Eu sou pai do Alex Kremer que deu algumas entrevistas para vocês. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o trabalho de vocês. tá quase impossível ouvir outras emissoras é, pelo viés é, que estão tomando as reportagens é, distorcendo totalmente os fatos Ou grande parte dos fatos Que estão ocorrendo lá é, O Alex Ele foi para Israel com 15 anos de idade Para passar um ano Por intercâmbio Fazer o primeiro colegial E depois de um ano Ele tinha feito amizades e falou Pai, eu queria ficar até o final do colegial Aí eu já vi que O negócio era mais pro, é, é, Profundo é, aí ele ficou, fez o, até o terceiro colegial Quando ele me revelou, pai, eu não quero voltar Eu quero ficar aqui, eu fiz amigos Tenho uma vida boa aqui, uma vida segura E ele ingressou, como todo jovem de 18 anos Na Tsavá, que é o exército israelense é, Por ele ter habilidades com, com videogame, sempre teve ele passou por um teste, vários testes, aliás, e ele acabou é, entrando na tropa de elite e virando um sniper do batalhão. Aliás, eu, é, pelo que eu sei, é o único sniper brasileiro em atuação. É, em março, eu fiquei feliz porque ele tinha... Todo pai quer ver o bem do filho e quer ver ele progredir e quer ver ele com saúde e com vida eu fiquei bastante feliz dele estar encerrando a parte de exército dele, dois anos e oito meses, e em março ele teve baixa. É, foi morar em Tel Aviv com mais três amigos, sendo que um dos amigos dele, que dividia dividi, dividi apartamento com ele, é o Hanani, que foi assassinado no, no festival de música. É, era o melhor amigo dele. É, em menos de 24 horas, pela posição dele e pelo treinamento dele, ele foi convocado para o exército, ficou em treinamento lá duas ou três semanas e domingo ele me ligou dizendo que ele estava sendo chamado para entrar em Gaza.
0: Nossa, Marcelo.
10: É, é me, ele, ele me deu telefonema domingo... E segunda-feira ele me deu um telefonema dizendo que ele estava separando o equipamento Nossa. e estava ligando para se despedir de mim.
0: Nossa, Marcelo do céu.
10: É. Pai, eu estou ligando para me despedir de você, mas dizer que eu estou forte, que eu vou voltar vivo e bem. De segunda para cá, eu não tenho informação nenhuma dele. A única informação que eu tenho é que ele está sem ferimentos e vivo. É a única informação que eu tenho dele. Ele ele está na guerra. Eu até perguntei para ele, eu falei, olha, você vai querer me matar, Alex. Você, você por acaso, viria para o Brasil de volta? Ele esteve agora em junho, julho, passou 30 dias comigo. E ele não relata nada do que acontece lá dentro. Eu acho que eles têm um código de ética, Sim. de moral. E ele voltou em julho e aí aconteceu tudo isso. Eu falei, você voltaria para o Brasil, filho? Ele falou, não, pai. Eu tenho dupla nacionalidade, sou brasileiro e israelense. É, minha mãe mora aqui, minha irmã mora aqui. E eu vou lutar pelo meu país, que Israel passou a ser meu país. E eu não vou, eu, eu como dou, ele dá, como ele é sniper, ele dá cobertura para o pessoal do pelotão dele, que são cerca de 25 soldados. E aí ele falou, eu não vou deixar meus amigos numa guerra e voltar, eu não vou fazer isso. Aí eu, logicamente, foi inclusive uma pergunta meio teste para saber como é que está o psicológico dele, né? Uhum. Mas é muito difícil, Inclusive, eu gostaria de, de dar é, duas ou três... É, é, eu tenho acompanhado todas as entrevistas que a Jovem Pan tem feito, todas. Eu praticamente hum. fico 24 horas por dia ouvindo a emissora. E vi diversos depoimentos e tudo mais. Isso é uma opinião particular minha, não é da emissora. Eu quero deixar bem claro. Sim. É, eu fiquei revoltado com a atuação do Brasil na ONU, eles eram presidentes da Comissão de Segurança até ontem E a impressão que eu tive não é que é, o, 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 a posição do Brasil era de chegar a uma paz a, a minha posição, a minha opinião, pelo que eu assisti É que o Brasil queria ser protagonista Um país que praticamente não tem exército Não entende de guerra, não entende de militarismo Graças a Deus e um país que que ser protagonista e que, que, sob a gestão dele, conseguiu um acordo de paz. Custasse o que custasse. Aliás, a ONU, na minha opinião, está totalmente desmoralizada. Aliás, há muitos anos, né, já vem feito um péssimo papel. E qualquer resolução que eles chegassem, é... eu acho que Israel não ia é, seguir 100% ela. Até porque... É, eu vou usar uma frase aqui da, da Golda Meir, que é melhor receber críticas do que receber condol, condolências. Uhum. Então, é uma questão de sobrevivência. E quando eu vejo um presidente que foi eleito pelo povo é, falar que a guerra da Ucrânia e da Rússia podem ser resolvidas na mesa de um bar, e hoje tem uma declaração, não sei se estão a par, que é, a, a briga do, de Israel com Hamas é como se fosse uma briga de casal. Se ele está acostumado a disparar 8.500 morteiros na cônjuge dele ou vice-versa, eu não vou entrar na intimidade dele, mas é uma declaração absurda, está para fúria. Meu filho falou, pai... É, isso, o, o governo de Israel é, meu, é minha mãe. É minha mãe. E eu, que tive aqui, meus pais, meus avós, que emigraram para cá, trabalharam por esse país, esse país deu muito para eles também, sou obrigado a escutar declarações desse tipo, e eu me sinto, sabe como? Órfão. Do jeito que ele fala que ele é filho do Estado lá, eu sou órfão do meu Estado aqui porque não é possível esse tipo de, de declaração de um presidente de um país.
0: Marcelo, eu entendo Sim, o seu relato e ele, e, ele, e ele é muito sensível né, em todos os aspectos. E para continuar a nossa conversa, né, e eu agradeço inclusive Sim. por você é, conseguir falar conosco, mesmo diante dessa emoção, dessa aflição que você está vivendo nos últimos dias e entenda aqui um espaço de acolhimento para você e para a sua família. E eu quero entender porque nas últimas conversas que eu tive com o Alex, o teu filho, ele mencionava muito a questão mental, muito o quanto era necessário ele fazer um trabalho intenso. Dele e dos colegas dele para que eles se pudessem é, é, manter firmes sem saber como seria o dia seguinte, sem saber em que momento a operação de incursão terrestre aconteceria. Eu sei que você não pode falar nada sobre a operação, isso é claro, mas eu queria entender se nessas conversas que você teve com o seu filho, se ele relatou de fato como que estava a parte mental dele eh, e dos parceiros dele de trabalho, ali, de forças armadas, de exército, justamente diante dessa operação que agora Israel está colocando em prática.
10: Veja bem, ele, ele, sempre, ele, ele sempre me pedia para que eu não me emocionasse quando falasse com ele, uhum. e que ele ia voltar bem, que ele era forte e tudo mais. Mas isso eu acho que é até um treinamento que o próprio exército faz com os jovens.
0: Agora, Marcelo, é um que, que pedido de difícil de se fazer para um pai, hein?
10: Pois é, ele é um jovem de 21 anos. Não sim. sei se vocês têm acompanhado as baixas do Estado de Israel, sim, até sim. agora foram 16 oficiais,
3: uhum.
10: 15 tem 20 anos Sim. e um tem 24 anos, então a gente não está falando de um sequestro de 240 reféns só, eles estão sequestrando o futuro de vários jovens, a vida de vários jovens, a vida das famílias, como é que esse menino vai voltar para casa depois de passar por uma guerra, como é que vai estar tá a cabeça dele? para o futuro dele, para constituir uma família, para levar isso em frente, entendeu? E eu tive a oportunidade de, em 1981, entrar no território de Gaza. Eu entrei em Gaza. Não era tão perigoso. E eu fiz questão, eu estava passando na fronteira, eu falei, deixa eu ver como é que é esse negócio aqui. Gente, é pior do que as piores favelas aqui do Brasil. E em 42 anos... Veja no que que Israel se tornou e veja no que que eles se tornaram. Eu tenho pena do povo lá, eu tenho pena. Eles estão na mão de, de, de terroristas e quem falar alguma coisa lá provavelmente sofre sanções com a própria vida. É isso. Talvez a gente liberte o povo deles, o, o povo, os palestinos mesmo que moram em Gaza. Inclusive muitos trabalham. Meu filho tem amigos palestinos, tem amigos árabes em Israel, trabalham juntos, vão na balada juntos, viajam juntos, curtem a vida juntos. Pergunta se um deles quer voltar para lá.
0: Sim. A, a, a situação é muito diferente ali entre as duas regiões. Né? Muitas pessoas trouxeram esse relato para a é. gente também. Marcelo, o nosso tempo está quase chegando ao fim aqui, mas eu gostaria de perguntar para você é, quais são as suas expectativas né, em relação a esse conflito a partir da conversa que você tem com o teu filho e também é, qual é a sua esperança em relação a... a ao retorno dessa equipe, para que eles possam cumprir o papel e estar de volta. Queria que você falasse um pouco do que você está sentindo nesse momento.
10: Bom, minha primeira expectativa é que meu filho volte bem e vivo.
11: Uhum.
10: A gente sempre olha para o nosso umbigo nessa hora. Sim. É, é meu filho. Agora, é, vai ser uma guerra longa, vai ser uma guerra difícil. Eu tinha certeza que a opinião pública ia se voltar rapidamente contra Israel. É, hoje eu vi a declaração do chefe do Hamas eu Nunca vi uma, uma coisa tão absurda E ainda tem país que não quer Ainda nomear eles como é, País, é, como grupo guerrilheiro. E é, eu sinceramente O meu sonho agora é que Israel Tome Gaza E dê Gaza Para quem possa governar e fazer aquela região progredir. Hum. Eles podiam ganhar tanto no intercâmbio comercial, tecnológico com Israel. Eu tenho certeza que Israel daria essa mão para poder conviver ali em paz e conviver mutuamente. Falta mão de obra em Israel. Todo mundo que vai da Palestina, que vai de, de Gaza para lá, tem emprego, ganhando quatro vezes o salário que ganharia em Gaza. Muitos atravessam a fronteira. Ou seja, é um problema mesmo de um grupo guerrilheiro que fez o que fez.
0: Marcelo, eu quero agradecer muito pela conversa conosco aqui hoje, desejar sorte e força para você e para a tua família, e eu espero que a gente converse em breve e que você possa trazer ótimas notícias sobre o seu filho.
10: E eu quero agradecer ao Jovem Pan, porque a série de entrevistas que ele deu, além de expor um pouco o, um lado, é, se viu até como terapia para ele. Ele foi, ele ficou, tava, era muito feliz quando dava essas entrevistas.
0: O espaço de acolhimento continua. Até a próxima.
10: Muito obrigado.
0: Quero contar para vocês, nessa cobertura especial da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que o alto comissário da ONU para os direitos humanos disse nessa quarta-feira que os bombardeios de Israel contra o maior campo de refugiados da faixa de Gaza poderiam constituir crimes de guerra. Isso por conta do alto número de vítimas civis e do alcance da destruição por causa dos bombardeios israelenses no campo de refugiados de Jabalha. Tememos seriamente que estes ataques desproporcionais ...possam constituir crimes de guerra, disse esse alto comissário da ONU. Organização das Nações Unidas, então, que tem sido muito criticada nos últimos tempos... ...por conta da falta de uma atuação prática em relação a conflitos como este... ...e agora sinalizando que Israel poderia, então, sofrer um crime... ...ou estar cometendo um crime de guerra nesse contra-ataque que faz contra, no caso... ...a Faixa de Gaza, desde o último dia 7 de outubro, por causa... Desse ataque terrorista que começou pelo grupo Hamas Vou conversar com o Roberto Gorstein Que é engenheiro, mora em Israel há três anos e meio E vai trazer mais informações para a gente agora Roberto, seja muito bem-vindo É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez Gostaria de saber como que está esta quarta-feira Aí para vocês hoje Se sirenes tocaram Se vocês ouviram barulhos de mísseis, foguetes e bombas Ou se a situação hoje é mais tranquila E assim a gente espera Se é que é possível falar sobre tranquilidade aí no território israelense. Bem-vindo.
11: Evandro, bom falar contigo novamente. É, faz um pouco mais de três semanas que a gente falou. Exatamente. Com você no dia 10, de outubro. Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu. É, você perguntou como é que estamos. A gente está vivendo fases de luto, porque primeiro a gente teve o choque do, das atrocidades que aconteceram e depois a gente tem fase de negação que a gente não acredita, como pode ter tido uma barbárie aí depois a gente passa pela fase de depressão que a gente não sabe a razão de viver mediante tanto terror e, e a gente tem que acordar todo dia e continuar a nossa vida porque no final das contas a gente é, não pode deixar o terror vencer então é, a gente tem que acordar e viver ao som de bombas é, sendo foguetes que o sistema de Israel ele explode no ar, os foguetes vindo de Gaza. A gente tem que viver com medo é, de é, invasões é, pelo norte, via Líbano. Agora a novidade é foguetes vindo do sul, do Iêmen, para o sul de Israel. É, e para piorar, que a gente está sendo atacado, que a gente... É, é, o mundo não quer saber dos sequestrados, o mundo só quer saber de culpar Israel, é, o antissemitismo crescendo,
12: uhum. é, o mundo
11: inteiro é, falando de, é, contra judeus, coisas que não se via é, de uma magnitude é, tão pesada e que realmente é triste. Então a gente tem que viver o um dia atrás, dia após dia. É, e, e a gente não pode deixar o terror vencer. A gente tem que seguir de cabeça, cabeça erguida, é, entender que é, o, o exército e está fazendo tudo possível... para acabar com o terror... para salvar 240 reféns... e quem que vai... É, apagar uma cicatriz... que foi feita com esses 1.400 mortos... É, do lado de cá... também é uma coisa que a gente vai ter que lembrar... É, por décadas e décadas... E a gente nunca vai poder esquecer isso... isso foi uma, uma grande tragédia... então... é difícil viver com isso... mas são essas fases de luto que eu te comentei... e no final a gente está se integrando, a gente está se transformando, porque o povo ele tem que se erguer a cabeça, tem que ajudar um ao ou outro, é, o povo inteiro tá se ajudando, se voluntariando e, e, e fazendo tudo possível para ter uma vida melhor, porque a gente não consegue viver com terror. Isso é uma coisa inadmissível.
0: Roberto, você está mencionando essa pressão que vocês estão vivendo. Em algum momento você consegue parar de pensar nisso?
11: A gente tenta mudar a cabeça, a gente tem que continuar trabalhando, a gente cuida dos nossos filhos, os filhos. Mas é impossível você é, não lembrar disso é, durante o dia, porque noticiários, mensagens de amigos, é, só se relembra todo o caos que foi no dia 7 de outubro. E enviam vídeos de todo o antissemitismo que acontece na Europa, nos Estados Unidos, nos campos universitários americanos. Então, é tudo muito difícil. E quando você está em casa, você pensa, bom, deixa eu tentar me, me, me bloquear um pouquinho para minha cabeça ficar um pouquinho mais sana. E você recebe é, mensagem no celular de alerta de foguete, ou na nossa região, ou na região do lado. E a gente escuta é, as, os foguetes sendo explodidos no ar. É, então, você pode tentar se é, é, se bloquear de tudo isso, mas não consegue. Então, não, não, a resposta é não. A gente não consegue viver sem é isso. A gente dorme pensando é, no pior e acorda tentando pensar que o dia de amanhã vai ser melhor, que a gente vai conseguir viver sem terrorismo, sem antissemitismo, segurança para as crianças, segurança para as pessoas e que os sequestrados voltem para casa, porque a gente tenta pensar, bom, Vamos tentar a Aí você lembra que existem 240 famílias que têm seus filhos, bebês, crianças, mulheres, que estão... Ninguém sabe onde, ninguém sabe o estado. É, é Devastadores. Isso, isso aí não, não dá para você explicar. É, e isso é nossa, uma cicatriz que não vai sair tão cedo, infelizmente.
0: E, Roberto, como é que está a sua atividade profissional?
11: Olha... É interessante você falar sobre isso porque é, a, a gente está sentindo em Israel uma falta de mão de obra uhum. nesse momento. Por quê? Muitos trabalhadores em Israel são estrangeiros que vieram para o setor de construção, para o setor de agricultura. A gente está falando de é, é, tailandeses, filipinos, indianos, uhum. que trabalham em todas essas áreas. A gente também está falando de uh, pessoas que, eram, que são habitantes de Gaza e que pararam de entrar em Israel para trabalhar. O que Ou acontece? Seja, os palestinos também trabalham pra... aí todos os dias, né? De... Centenas de milhares trabalham em Israel. E o que acontece quando eles não entram? A agricultura fica sem gente para colher comida, a hum. construção civil para. Então uh, a gente uh, uh, a gente tá tá um problema de mão de obra. Aí sempre perou todo meu trabalho. Meu colega de trabalho a família dele tem uma fazenda de, de flores. Uhum. Então a gente está uh, 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 tá cogitando um dia sair do nosso trabalho para ir ajudar ele a colher flor, porque não tem gente. Se as flores vão morrer. E os negócios vão também uh, ter prejuízos. Então, Puxa é, é, imagina. E, e, e esse negócio de trabalho, para os palestinos também não trabalhar em Israel, é, é péssimo para eles. Por quê? Porque eles também trazem dinheiro para casa deles. Eles trazem a renda, eu a pão deles. E para os israelenses, que precisam de mão de obra, a gente tem que se virar. Então, é, um voluntaria, se ajuda, tudo que é possível, é, é, momentos delicadíssimos aí para a nossa economia. É, então, meu emprego, a gente continua trabalhando, mas a gente conhece colegas que estão no serviço, foram recrutados como reservistas, que estão hoje em campo de batalha, gera uma certa tensão, outras pessoas que a gente conhece, que é o familiar, tá? E, então, tudo isso é,
0: acaba impactando um pouco a gente e nosso trabalho, nosso dia. Roberto, o Fábio Piper, no nosso comentarista, vai participar dessa entrevista.
2: Roberto, boa noite para vocês aí. É, é claro que o relato que você faz mostra que não há solução simples hoje para resolver essa questão. Então, o... que tipo de concessão você imagina que Israel vai ter que fazer no futuro em busca de uma duradoura é, solução de paz?
11: A gente não tem como fazer paz com grupos terroristas. Antes, é, você pode pensar, antigamente o Egito era um país não amigo, a Jordânia era um país não amigo, é, Emirados Árabes, Bahrein. Hoje você tem para processos de paz que são duradouros. É, com grupos terroristas você não consegue fazer um, um processo de paz. E enquanto existe líderes globais de países que financiam é, atividades terroristas e grupos terroristas, é, não há como ter um processo de paz. E esse, digamos, esse status quo de sempre ter o terrorismo no nosso quintal, não vai sair tão cedo. Da mesma forma que o antissemitismo não sai tão cedo é, da, 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 em volta do, do povo judeu no mundo inteiro. Então, concessão. É, a gente é, espera que o exército de israel, primeira coisa, consiga buscar todos os sequestrados e depois consiga é, 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 erradicar, é, esse pelo menos a cúpula é, do Hamas, que, pare de se organizar para ter essas atividades terroristas, porque você não, você não consegue diferenciar quem é um terrorista e quem é um civil em, em Gaza. É, mostram que no campo lá de refugiado morrem 400, 500 pessoas. Quantos são terroristas? Para começar que os números não são claros, ninguém sabe se é verdade, a gente não pode confiar, uhum. mas você não sabe dizer quantos que, que, que quem é o terrorista e quem eu não é. Então você tem que cortar a cúpula. Enquanto que a cúpula vive ao luxo na Turquia, no Catar, você não consegue é, cortar pela raiz o Agora, concessão de Israel. É, Israel, quando isso tudo acabar, vai voltar a ter é, palestinos trabalhando aqui. Por quê? Porque a gente precisa deles e eles precisam da gente. É, é, a gente é, é, tem uma, uma infraestrutura que é, é, eles são nossos vizinhos e é, um, é uma parceria que precisa existir, mas não com o terrorismo. Com o terrorismo não tem como. Então, eu não sei que, é, é, que concessão. É, é, Israel concedeu a terra de Gaza. Israel colonia, é, é, ocupava Gaza. As pessoas falam de verdades e fatos e mentiras. É um fato. Israel estava em Gaza, de 1967 até 2005. Devolveu a terra, entregou unilateralmente... E essa concessão só trouxe prejuízo para vidas israelenses, para crianças, para as pessoas, para saúde mental, prejuízos militares e prejuízos dos dois lados. tá? Então, concessão é uma palavra muito difícil de falar, porque na hora que você concedeu terra, você sofreu na cabeça. Ah, mas é errado conceder a terra, dar a terra deles? Não é errado, mas essa concessão foi ruim demais para Israel. Então... Eu não sou um, um expert em diplomacia, mas eu não sei que concessão que o Estado tem que dar. Eu sei que tem que acabar com o terrorismo, antes de tudo. Acabar com é, é, todo tipo de forma de terrorismo e financiamento de terrorismo.
8: Roberto, o também quer falar contigo. Roberto, boa noite. É, o seu relato vai muito ao encontro do que eu penso. E uma grande dificuldade de uma incursão terrestre por parte de Israel é justamente diferenciar quem que é a população civil e quem que é o terrorista é, tornando difícil na prática acabar com o Hamas e você toca num ponto que eu acho fundamental asfixia financeira do Hamas será que a incursão terrestre na sua opinião seria a melhor solução para Israel seria que será que não a solução não passaria pela defesa de Israel né, fortificar essa defesa e conseguir, de alguma forma, asfixiar financeiramente estes grupos terroristas, por exemplo, com os países que financiam o terrorismo? Caso contrário, mesmo que a operação seja bem sucedida em acabar com o Hamas, amanhã surgirá um novo grupo terrorista?
11: É... Sobre a invasão, é... ninguém quer invadir Gaza. Existem baixas de soldados israelenses. É. Existem fatalidades que uh, o Hamas é sabido que se esconde atrás de escudos humanos e instala suas bases em hospitais. Então, toda vez que você entra nesse território, não vai ser bom para ninguém. Só que Israel acaba sendo o prejudicado na mídia internacional. Porque Israel teve 15 soldados mortos hoje e vão falar que morreram 500 pessoas que nem conseguem contar é, é, em, em Gaza. Então, é uma é uma decisão muito difícil. Mas, na minha opinião, ela é necessário Da mesma forma que foi necessário que os Estados Unidos é, é, entrasse na Segunda Guerra quando o Japão bombardeou o Pearl Harbor é, para acabar com o inimigo que fez esse dano. Da mesma forma que os Estados Unidos foi, foi é, guerrear contra a Al-Qaeda em 2001 após o atentado de 11 de setembro. É uma coisa que você não pode deixar barato, você não pode deixar quieto. Ah, mas vamos secar as fontes de dinheiro é, é, de países como Catar e Irã. Isso é, não é uma coisa é, que deve ser tão simples de ser feita e também é, não, a gente não pode deixar essa cicatriz quieta, porque se ontem o Hamas entrou Israel não vai fazer nada, amanhã o Hezbollah vai fazer a mesma coisa. Depois de amanhã vai ser o Iêmen, o Irã vai vir aqui direto. É, não se pode deixar é, o, o inimigo é, entrar te agredir estuprar, massacrar, sequestrar, fazer tudo de pior possível com essa população, das maiores desgraças e deixar quieto. Ah, mas vamos finas, vamos secar o dinheiro dele. Não, não, isso aí, a gente vai não vai existir amanhã. É, isso, isso acontecer. Então essa essa incursão em Gaza é necessária e vai ter que é, é, vão ter que ir atrás dos quartéis generais que estão escondidos nos lugares menos propícios para uma população, embaixo do hospital. Só se fala que o hospital Al-Shifa tem uma sede, o seu quartel-general do Hamas fica embaixo. Então você quer o quê? Que o Israel é, 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 destrua esse quartel-general, vai atrás dos terroristas? Ou não, porque é um hospital. Ou faz o quê? Ou desloca, ou vai por baixo. É, é, esse campo, que só se falou hoje das notícias, é, campo de refugiados, estão é, dizendo que ele, ele foi atingido por baixo, e que desmoronou os túneis, e as pessoas em cima morreram porque foi desmoronado. Também não dá para ter certeza de tudo que estão divulgando, mas é, como é que você faz com civis no meio dessa, do terrorista? É, pra, não, não tem nem humanidade você, como um, um terrorista desse naipe, você se esconder atrás e no meio da população, mas a gente está tendo que lidar com esse tipo de, de ser humano.
0: Ô Roberto, diante de tantas possibilidades de ameaças vindas de tantos lados aí ao redor de Israel, como é que você imagina o dia de amanhã?
11: É, <risos> a gente imagina a gente espera a gente, a gente quer ter uma esperança a gente sempre fala com as pessoas a gente espera que acabe logo que todo esse pesadelo termine que a gente possa acordar desse pesadelo mas a gente sabe que não vai acabar tão rápido. Então, a gente é, está numa rotina de guerra. As crianças vão para a escola, as crianças têm treinamento todo dia de ida ao abrigo. É, as, é, a gente vai para o trabalho um pouco angustiado, porque é, eu não quero que tenha um, uma sirene que vai cair um foguete no meu caminho para o meu trabalho. Se eu tô no meu escritório, eu escuto uma sirene, eu corro para o pro espaço protegido, sala protegida. Se eu estou em casa, mesma coisa. Se eu estou na rua é, e tem uma sirene, e eu estou de carro no ônibus, o certo a fazer é você sair do ônibus, do carro, se afastar e deitar no chão, esperar escutar um boom, esperar escutar é, 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 que está tudo bem para voltar. E, e eu não. Eu passei por sirenes mas não passei isso na rua e eu não quero. Então, é, eu, como é que vai ser meu futuro amanhã? É, é, eu espero que seja calmo. espero que ele ele, ele ele não tenha que me proteger de sirenes, ele não tenha que proteger com foguetes vindo do do, do, do Iêmen ou do Líbano, que estão é. pelo norte fazendo outras frentes. É, a gente quer um futuro sem o Hamas e sem outros grupos terroristas. Você vai falar, ah, mas o Hamas, a gente vai derrubar o Hamas. O Hezbollah vai continuar no norte, o que, que eu posso fazer? Mas a gente está é, se esforçando para ter um futuro. Né? Um país que, 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 que a gente tem certeza que a gente vai estar tá no futuro para ver. Não, o meu inimigo não vai estar, tá, mas a gente vai estar tá a ver. Só temos que aguardar e esperar que as nossas forças façam é, o melhor o máximo possível.
0: Roberto Gorstein, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez. Espero que a gente tenha outras oportunidades e que você possa trazer notícias melhores quando elas chegarem.
11: Agradeço novamente.
0: Um abraço. Um abraço. Pessoal, quero trazer também agora uh, um resumo para que você nos acompanhe e entenda essa quarta-feira, esse dia de hoje e até
13: agora nesse conflito que envolve Israel e Hamas. Vamos ver na reportagem. Nesta quarta-feira, pela primeira vez desde o início do conflito, estrangeiros começaram a deixar a faixa de Gaza. Um grupo de 33 brasileiros já partiu para o cruzamento da fronteira com a Jordânia. São 12 homens, 10 mulheres e 11 crianças. Na sequência, eles irão rumo à capital da Jordânia, um deslocamento de pouco mais de uma hora. No aeroporto internacional Queen Alia, os brasileiros serão embarcados numa aeronave da Presidência da República, que já está posicionada. O voo terá como destino a base aérea de Brasília. E o braço armado do Hamas disse hoje que vai libertar alguns dos reféns estrangeiros nos próximos dias. O grupo ainda não detalhou quando ou como isso vai acontecer. Há ao menos 240 reféns em Gaza, segundo as Forças de Defesa de Israel. Hamas disse que libertaria reféns se Israel soltasse todos os prisioneiros palestinos. O premier israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que não está disposto a uma trégua agora. Um novo vídeo divulgado pelas Forças de Defesa de Israel mostra as tropas em combate durante a operação em solo. As imagens mostram ainda prédios destruídos e tiroteio. Segundo os militares, as tropas trocaram tiros com membros do Hamas que estavam escondidos em um edifício de vários andares. Além disso, Israel afirmou ter atacado 11 mil alvos dentro da faixa de Gaza desde o início da guerra. E esses alvos pertenceriam a organizações terroristas, segundo os militares. E um último destaque, as forças de defesa de Israel anunciaram que 11 soldados morreram em combates dentro da faixa de Gaza desde o início da guerra. Uma rádio do exército de Israel comunicou que a maioria dos soldados que morreram estava em um veículo atingido por um míssil. Ainda nesta quarta-feira, a Companhia de Telecomunicações da Palestina informou que a faixa de Gaza teve os serviços de comunicações e internet completamente cortados. O provedor de telecomunicações palestino atribuiu a queda nas telecomunicações ao intenso bombardeio de Israel no território. Agora que você está por dentro das últimas 24
0: horas desse conflito, eu quero conversar com o Ariel Orovitz. Ele mora ali em Afula, região norte de Israel. Ariel, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no 3 em 1. Gostaria que você contasse a situação nesta quarta-feira, aí na tua cidade, no teu redor.
14: Tá, boa tarde, André. boa tarde a todo mundo, boa noite aqui de Israel. A situação, no geral, está complicada, tensa, e ainda tem muita incerteza na no que vai acontecer na sociedade israelense, o destino também dos dos reféns, o que eu mais preocupa na sociedade. Essas incursões terrestres também estão despertando assim, tensão, que talvez por causa dessas incursões terrestres, os reféns sejam também vítimas de o que o Hamas mate, e provavelmente alguns deles já estão mortos, né só que o Hamas ainda não conta, e, eh, e também que eh, seja uma tensão para Israel que o Hamas comece a, eh, de alguma forma, ameaçar com alguma medida em contra dos reféns. Então, a situação é tensa. Também recebemos agora a declaração de guerra do Iêmen, né, que é um país que está na na Península Arábiga, país, na verdade, uma parte do país que está bem bem dividido, com um grupo terrorista que também responde a Irã. Então, a situação está tensa, mas esperamos que o Exército de Israel saiba em forma inteligente, e vencer e terminar com essa ameaça mundial. O Hamas é uma ameaça mundial, e como o Hamas tem outros grupos. Então, Israel, de alguma forma, está sendo um escudo ocidental em contra dessa ameaça mundial.
0: Ariel, eh, trazendo um pouco do seu currículo aqui para quem nos acompanha, né, você é fundador, diretor do Moriá International Center, que é um instituto israelense que atua junto à universidade exatamente com cursos online e presenciais também, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da história de Israel e das tradições, enfim, tudo que representa o conhecimento que é gerado aí nesta região. E a partir disso, eu gostaria que você também trouxesse a sua impressão, vivendo nesse conflito, estudando e trabalhando diretamente, envolvido nessa história toda, como você recebe as informações sobre questões territoriais, sobre a resposta eh, do grupo terrorista ser uma resposta diante do que Israel promoveu nos últimos anos ou nas últimas décadas em relação a essa área, como que você recebe e enfrenta essas críticas estando também e vivenciando esse conflito diariamente?
14: Então, como você bem disse, nós da Mouria International Center temos muitos cursos e programas que justamente a ideia é falar sobre os fatos históricos, não somente do conflito, né, o, o conflito palestino israelense mas no geral, de uma perspectiva acadêmica e histórica. E lamentavelmente, na mídia o que a gente vê é uma guerra de propagandas. É a imagem que mais vai sacudir o mundo ou uma série de mentiras ou mitologia que não tem nada a ver com a realidade. Eu enfrento isso com bastante frustração, porque você está vendo na mídia uma série de eh, falsidades. e o Hamas, no geral, os palestinos antigamente também criaram toda uma questão mitológica com relação a eh, conceitos como ocupação, conceitos como eh, genocídio, que são todas mentiras, é falso, não, não está de fato na realidade eu considero pessoalmente que o Ocidente não está entendendo essa guerra não somente que não está entendendo já décadas que não entende o que está acontecendo aqui e vou explicar agora a questão aqui não é territorial isso é um mito É somente pessoal abrir a carta fundacional do Hamas e ler o que está escrito aí eles dizem forma aberta, publicamente, só que o Ocidente cobre os ouvidos, cobre os olhos, não quer saber, não quer ver. Mas o que está escrito aí é muito claro. O Hamas tem objetivo de exterminar o Estado de Israel e, uma vez exterminado o Estado de Israel, implementar uma teocracia ao estilo Irã, ao estilo Afeganistão. Ou seja, é um grupo religioso O conflito aqui não é Territorial, isso não está em Gaza Não tem nada a ver É uma questão religiosa Vocês têm que entender o que Significa Islã Radical Sem entender o que é Islã Radical E poucos falam sobre isso na mídia Realmente quase não vi Todos acham que é uma questão territorial Que Israel está ocupando Gaza ou está fazendo um bloqueio Pessoal, não tem bloqueio Não tem bloqueio por quê? Porque se tivesse bloqueio, como estão 2 milhões de pessoas que estão morrendo de fome? Até agora, né? Como é possível que o Hamas entrou tanto, tanta armamento, tanta tecnologia de guerra? Como é possível isso? Ou seja, o que saiu Israel fez, e fez errado, e pessimamente, era controlar o que saía e entrava da faixa de Gaza. Mas a questão aqui é que a guerra não é territorial. Islã radical pensa da seguinte forma o mundo se divide em três partes. Tem o mundo muçulmano, com os países muçulmanos está tudo certo, tem os infiéis, os infiéis têm que matar ou islamizar. Os infiéis são pessoas que não são nem judeus nem cristãs, judeus e cristãos têm um status especial e têm que matar ou converter ao islã. Isso não é que eu estou dizendo, não é uma opinião pessoal minha. isso está escrito no islã radical, o Talvez vocês ouviram o conceito de jihad. O que significa jihad? Jihad significa guerra santa. É islamizar o mundo. Grupos como Hamas, como Hezbollah, como Al-Qaeda, como Estado Islâmico, como Boko Haram na Nigéria, são grupos que querem que o mundo seja muçulmano. E abro aqui uma aclaração bem importante. A maioria dos muçulmanos não pensam assim. Isso está claríssimo para mim. Estou falando de um grupo ou grupos radicais que talvez representam o 10% do mundo muçulmano. Para judeus e cristãos, são cidadãos de segunda categoria. Os judeus e cristãos são considerados no Islã dhimmi. Dhimmi significa os povos do livro. Que é livro? A Bíblia. aonde os povos do livro, os dhimmi, têm que pagar um imposto especial, usar uma roupa especial para não confundir o muçulmano né, que saiba diferenciar, não mexer com eles, né? Por exemplo, se um muçulmano está caminhando na calçada, um judeu e um cristão tem que descer na rua para deixar o muçulmano passar. Ou seja, essa essa teoria ou essa teologia que não acontece de, de fato no mundo muçulmano moderado, acontece sim nos grupos como Hamas. Então, entendendo essa questão que o Hamas pensa assim, vocês que estão no Brasil vão ficar mais de olho, porque algum dia pode chegar isso também a vocês de querer entrar no Brasil... querer entrar no país da América Latina... na Europa já entraram... vocês sabem que na Europa já entraram... que estão islamizando a Europa... inclusive tem testemunhos... que os europeus não querem ouvir... não querem ver... que falam que a gente... tipo os muçulmanos falam... a gente está fazendo um jihad... guerra santa... pacífica... como? através da demografia... Ariel. então se nós entendemos... que essa guerra não é territorial vamos conseguir entender o que está acontecendo entre Israel e Gaza.
0: Ariel, eu quero saber também como está a, a essa aflição em torno dos reféns. Né? Eu tenho percebido uma, uma pressão muito grande da população em geral, com as várias entrevistas que eu já fiz aqui no 3 em 1, das pessoas cobrando as autoridades sobre o resgate desses reféns. Você acredita nisso estando aí no país? E como que você vê, inclusive, a atuação das autoridades israelenses em relação a essas pessoas que ainda estão nas mãos do grupo terrorista,
14: eu é uma situação muito difícil, muito, muito difícil. Pessoalmente, eu tive a oportunidade de, de estar numa manifestação, ou mais que uma manifestação, era, era uma manifestação até pacífica dos familiares. E olha, é uma tristeza enorme. É um dilema muito grande, um dilema muito grande. É muito fácil dizer, não, isso tem que entrar e acabar com o Hamas. Mas se eu, fosse, se eu tivesse um familiar dentro da faixa de Gaza, talvez pensaria diferente. É um dilema ético, é um dilema moral. O que fazer com os reféns? A proposta do Hamas, e vejam, presta atenção, inclusive vocês falaram, troca de prisioneiros. Não são prisioneiros. Em primeiro lugar, os que estão em Gaza são reféns civis. O refém mais jovem tem nove meses. E o refém mais velho tem 85 anos. São civis, reféns, não fizeram nada. E os 6 mil que estão em... que são do Hamas, que estão em Israel, são terroristas condenados pela justiça. Temos que entender isso. É uma democracia que julga os crimes cometidos. E temos aqui 6 mil assassinos, terroristas, ou que colaboraram com algum atentado. Então, o dilema é muito grande, porque é verdade, e você me pergunta também, talvez estaria a favor de liberar esses 6 mil terroristas, com tal que os 238 pessoas civis que estão na faixa de Gaza retornem para casa. Mas vejam, por exemplo, o caso do líder do Hamas, Yiria Sinwar. Ele estava preso é, por é, terrorismo nas prisões israelenses. Ele foi liberado numa negociação em troca de um soldado israelense. 1027, Terroristas foram liberados por um soldado. E vejam o que esse Ressinor está fazendo agora. Um crime de lesa humanidade. Um crime de guerra terrível. Uma massacre não somente contra o povo de Israel, mas ele está perpetrando uma massacre contra o próprio povo palestino. Ele está sacrificando o seu povo. Então, trocar esses terroristas por 238 reféns é um dilema muito grande. Eu não sei se estivesse no lugar de Netanyahu o que faria, sinceramente. Por um lado, atacar para enfraquecer a, 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 ou debilitar o Hamas, mas por outro lado, estar de olho para o resgate desse, ou negociação desses reféns.
0: Ariel, o Alan Ghani, nosso comentarista, gostaria de conversar com você também.
8: Ariel, boa noite. Acho que você tocou numa questão muito importante, de maneira muito lógica. Um risco da incursão terrestre é justamente o Hamas assassinar todos estes reféns. Por outro lado, é muito difícil negociar com um terrorista. Qual que, na sua visão, é a solução menos pior para Israel nessa escolha de Sofia?
14: Olha, tem ideias para um lado e para o outro. Há uns dias atrás, o ex-general do Exército, que também foi ex-ministro de Defesa, Shaul Mofaz, ele disse categoricamente, vamos liberar os terroristas das prisões israelenses. Vamos largar eles, porque o que mais importa aqui é a vida humana. Então, é um dilema. Por outro lado, você libera os 6 mil terroristas que no dia de amanhã podem eh, continuar fazendo ações de terror, isso por um lado, então é uma é uma tensão que temos aí. E a segunda questão, que tem uma, uma oportunidade, até histórica, eu diria, de acabar com o Hamas. O Hamas não é de agora que está atacando. Já desde os anos 90, talvez, aqueles que têm 40, 50 anos lembram, e nos anos 90, a quantidade de ônibus que explodiam no ar. Ônibus, né? ou casamentos. Um hotel, um restaurante que eles se auto-explodiam, os terroristas do Hamas. Ou seja, são só de uns mais quase 40 anos que existe esse grupo perigosíssimo e tem uma oportunidade de acabar com eles. Por que é a oportunidade agora? Porque Israel tem o apoio, não somente dos Estados Unidos, mas também, e isso me surpreende muito, dos países europeus, pelo menos das lideranças europeias, que estão apoiando Israel. O presidente Macron veio para Israel e eu fiquei chocado. Macron sempre foi em contra de Israel. Mas agora Macron, eu acho que abriu os olhos está entendendo e se não acaba com Hamas, o próximo objetivo, o próximo algo é a França e na Europa no geral. Então, essa tensão de libertar os, terroristas, ou, perdão, os reféns ou acabar com os terroristas é um dilema muito, muito sério. Eu não tenho uma posição clara com relação ao que eu faria Nesse caso, eu sempre me oriento que a vida urbana é sagrada, sagradíssima. Então, eu estou mais orientado à liberação desses megacessinos, em tanto que os bebezinhos e os pessoas de idade e as famílias inteiras famílias inteiras aí possam retornar, em casa, retornar à casa.
0: Ariel, eu quero saber também um pouco do seu dia a dia aí em Afula. Você ouviu, por exemplo, sirenes ou vocês têm convivido com esses barulhos de explosões nesses últimos dias? E como que está a questão até do seu trabalho, dessas aulas, a, o relacionamento com os alunos, com os estudantes, nesta situação que vocês estão vivendo?
14: Então, eh, eu moro uma região que eh, relativamente não houve muitos sirenes. Houve de vez em quando algumas, mas principalmente <coughs> quando eu tenho que viajar para Tel Aviv, que aí eu sinto, e já aconteceu, de estar algumas vezes pre eh, presente no momento de um míssil caindo em Tel Aviv e o sistema de domo de ferro explodindo isso no ar. É uma situação tensa, difícil. Eu particularmente mantenho a calma mas eu estava com pessoas que estavam em ataques de histeria. É realmente uma ameaça que hum, a gente nunca passou por uma coisa assim na história do Estado de Israel. E com relação ao, ao meu trabalho, a gente é uma instituição que acadêmica, a Moria International Center aqui em Israel, que recebemos grupos também que participam em programas de 10 a 15 dias em Israel e recebem no final um certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém, esses grupos não podem vir agora por causa da guerra, é lógico. Então, houve muitos, muitos grupos que foram cancelados, mas, por outro lado, a gente está intensificando nossa oferta de cursos, porque realmente, eh, cursos online, perdão, que a gente realmente quer que as pessoas entendam as raízes históricas, geográficas e sociológicas desse conflito e, no geral, da história da Terra de Israel. Então, eh, nesse sentido, online, a gente, através da plataforma Moria College, Estamos atingindo muito, muito público. É um público que realmente procura saber. Que não quer ser vítima dessa guerra de propagandas que o Hamas está divulgando com o apoio de muitos meios de comunicação, com o apoio de muitos políticos ou muitos países que estão ainda divulgando uma série de eh, mitologia, mentiras, eh, falsidade E nós, através de nossos cursos, tentamos de forma objetiva sem entrar em propaganda, fatos históricos. Quando esse conflito começou? Quem começou? Por que estamos brigando e palestinos há mais de 100 anos? Quais as possíveis soluções? Quais são as possíveis soluções de um conflito? Não estou falando do Hamas, o Hamas não tem negociação. Estou falando com os palestinos de bem, que realmente querem uma solução pragmática e tem como solucionar isso. É questão de das lideranças madurecer e chegar a um acordo, quase chegamos a isso no passado, mas essa informação, lamentavelmente, a maior parte das pessoas desconhecem. Por exemplo, quantos de vocês sabem que no ano 1937 o Reino Unido ofereceu aos palestinos um país independente que era três quartos do que o atual Israel? E os palestinos rejeitaram. Rejeitaram. Quem sabe que no ano 1947... A ONU decidiu a partição da Palestina. Um país árabe, palestino, outro país judeu, israelense. Os palestinos rejeitaram. Quantos de vocês sabem os acordos de paz nos anos 90, 2000, 2008? Que os palestinos rejeitaram. Então a solução é complexa, mas depende muito da predisposição do lado palestino particular, porque ofertas boas houve no passado, de aceitar. Então, através de nossos cursos online, a gente tenta mostrar como é a realidade através de documentos e provas, não através de propaganda de redes sociais um pouco, eh, diria, vulgar e, e, e simples.
0: Ariel, depois de 25 dias você tem conseguido se sentir seguro aí na área onde você está? Há um reforço também da, das forças de defesa israelense, dos militares atuando aí na tua região?
14: É assim, como eu moro numa uma região, eu estou bem pertinho da cidade de Nazaré, imagino uhum. que todo mundo conheça, ouviu falar pelo menos, é uma região relativamente calma, porque estamos a uma hora e meia do Líbano e a umas duas horas da faixa de Gaza. Por exemplo, meus filhos vão para a escola, começaram a ir para a escola semana passada, mas meus filhos, o resto do país está em alguns lugares, tem aulas, outros não tem. E é, é, mais eu fico bem, bem de óleo, se antigamente eu deixava a porta da casa aberta, agora tranco a porta, porque esse país era muito, muito seguro, até o que aconteceu no dia 7 de outubro, estamos falando de um país contrário ao que você pensa, extremamente seguro, calmo, é, e se estamos ficando de óleo, atentos, você é, vive, sim, esse clima de tensão, mas, assim, temos a esperança e a convicção, convicção, de que essa guerra termine em algum momento que não demore muito. E, como disse um político aqui, que eu pessoalmente gosto, ele disse: temos a oportunidade de dar a nossos filhos pelo menos 100 anos de paz. Se acabarmos com Hamas e também com Hezbollah, que está eh, no Líbano. Mas, assim, no dia a dia é um clima tenso, as pessoas não estão sorrindo muito. Não tem esse negócio de estar saindo de passeio, saindo para um restaurante. Rara vez você vai ter restaurantes tão fechados. É um clima, Você vive um clima triste, um clima angustiante, mas, por outro lado, com otimismo que vamos vencer essa guerra e o mundo, o mundo civilizado, vai terminar nos agradecendo. Porque essa não é uma guerra entre Israel contra Hamas. É uma guerra entre a civilização ocidental democrática, em conta do islã radical, que representa uma ameaça real para o mundo inteiro.
0: Só para a gente finalizar, e o nosso tempo está chegando ao fim, mas você mencionou que o movimento na cidade diminuiu um pouco, as pessoas estão temerosas né, de sair, etc. E a gente está falando de uma região próxima de Nazaré, que tem um turismo muito intenso. Você percebeu também que essa parte está praticamente nula, por enquanto.
14: Não, o turismo tá zero. Ninguém está trabalhando aqui com turismo. Nós mesmos recebemos uhum. milhares de pessoas de fora em nossos programas eh, acadêmicos aqui em Israel. E tá tudo fechado. O aeroporto funciona, mas com poucos voos relativamente. E o turismo tá totalmente zerado. E, inclusive, se alguém quer vir, a gente recomenda, por enquanto, esperar. né? Porque tem pessoas... Isso, isso me, me, até me emociona e me chama a atenção. Como temos pessoas no mundo inteiro que querem vir a Israel para ajudar, para colaborar, porque entendem que isso é uma guerra justa. Mas o turismo, no geral, está realmente nada... O que recebemos são jornalistas. Né? Jornalistas tem muitos. Quando tem aqui um conflito, turistas não tem mas jornalistas enchem. Então, então isso. Está, está um clima triste também por causa disso cidades como Nazaré ou Jerusalém, você vê elas vazias, são cidades muito turísticas, e esperamos que isso termine em breve e possamos receber todo mundo aqui na Terra Santa, na Cidade Santa, e ter uma experiência única e inesquecível.
0: A mão de obra também está mais precária aí, depois que esse conflito começou?
14: A mão de obra está precária por dois motivos. Primeiro que muitas pessoas estão na reserva, do Exército, e pessoas, eu já passei a idade, né? Mas pessoas até 40, 40 e pouco anos uhum. vão para o Exército. e Tem pessoas até a mais que se voluntariam para ir para o Exército. Isso e, significa que, se eu, por exemplo, trabalho em um banco, ou tenho uma empresa, ou sou, sei lá, operário de uma fábrica, eu vou faltar para o trabalho, não vou faltar no trabalho, não vou estar no trabalho. Sim, sim. Então, o trabalho vai ser prejudicado. Além que, como bem disse o entrevistado anterior, que tinha palestinos que vinham trabalhar aqui. E olha olha como o Hamas prejudica seu próprio povo. Eles ficaram sem sem sustento. Sem sustento não um sustento bom. E Israel ficou sem mão de obra. Então, por exemplo, teve uma, uma colheita de tomates que tiveram que jogar no lixo. Uma dor na alma. Na dor na alma, ver esses tomates aí que não tem quem colhe esse tomate e já apodreceram. Então, realmente está fazendo também um prejuízo econômico muito forte essa guerra. É um prejuízo que está sendo avaliado em vários bilhões de cheques e que estão fazendo agora um, um recortar o máximo possível dentro do governo com, o governo, com muitos ministérios, estão começando a cancelar alguns ministérios para poder ajudar na economia sim. da guerra. Mas se a gente vai sentir... E já estamos sentindo esse prejuízo econômico enorme eh, eh, no bolso e na economia de cada um de nós.
0: Ariel Orovitz, muito obrigado por conversar conosco. Boa sorte aí para vocês.
14: Muito obrigado e obrigado pelo espaço.
0: Até breve. Quero contar para você que, também que as forças de defesa de Israel divulgaram partes de um interrogatório do terrorista Amir Gosha, membro do Hamas, que participou dos ataques no dia 7 de outubro. Aos militares, ele teria revelado detalhes sombrios dos atentados contra civis.
12: Depois entramos em uma casa que ficava perto de nós. Entramos pela janela, verificamos a casa e ouvimos os sons de crianças no quarto seguro.
15: Olá? Ah. Atiramos na sala. Com o que você disparou na sala? No
12: início não disparamos, passamos e não ouvimos nada. Comemos tâmaras e bebemos água. Depois ouvimos sons de crianças. Que sons você
15: ouviu? Crianças chorando. Você pode demonstrar os sons para que eu possa entender? Os choros de crianças uma
12: criança, algo assim, uma criança chorando. eu atirei e armad a boca meu atirou. nós atiramos na porta.
15: até quando
12: até que não ouvimos mais barulho. Sim, não ouvimos nenhum
15: barulho. Nesse momento, então, o exército chegou. Você continuou disparando até não ouvir mais barulho?
12: Depois, houve tiros por cerca de 10 minutos e nós nos rendemos e nos entregamos. Eles entraram pelas janelas, jogamos granadas. No exército, na porta jogamos granada e ela explodiu. Depois de 10 minutos,
15: nos rendemos. Eu quero te fazer uma pergunta. Matar crianças é lógico na religião muçulmana? Não. O que disse o profeta Maomé sobre isso? As crianças não estão envolvidas. Vou fazer uma pergunta. Você entrou para matar, por ordem do Hamas. Qual a diferença entre você e o Estado Islâmico? Nas coisas que o
12: interrogador me mostrou, não há diferença. Nas coisas que me mostraram,
15: vi vídeos piores que o Estado Islâmico. Aqueles que o interrogador me mostrou. Seu pai e sua mãe ficariam orgulhosos dessas ações? Eles não sabem que faço parte do Hamas. Se meu pai me ver, ele
12: vai atirar em mim. Ele vai me matar. Por quê? Porque eu fiz essas ações. E o embaixador brasileiro no Egito, Paulino de
0: Carvalho Neto, declarou hoje que os brasileiros devem deixar a faixa de Gaza entre amanhã e depois de amanhã. Fala do embaixador, né? o que ele traz. Os brasileiros que estão na faixa de Gaza, há a previsão de que eles possam sair em uma segunda etapa. Temos a expectativa, estamos trabalhando nesse sentido para que os brasileiros e também pessoas de outras nacionalidades possam sair entre amanhã e depois de amanhã. Mas isso é uma expectativa, ainda não é uma certeza. Isso acontece exatamente porque as autoridades do Egito pedem que as pessoas que atravessem a fronteira deixem o país em até 72 horas. Né? Exatamente para que não permaneçam lá e para que o problema não seja transferido de um lugar para o outro. Quero contar para vocês que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que a campanha difamatória encampada pelos ativistas do Sleep Giants contra a Jovem Pan é ilegal e deve parar imediatamente. Essa decisão foi tomada em plenário e o resultado foi unânime. O Daniel Lian, nosso repórter, conta mais detalhes.
12: Foi uma vitória dupla da Jovem Pan. Primeiramente, os desembargadores reverteram uma decisão tomada anteriormente que suspendia por um ano o processo movido pelo grupo de mídia contra o Sleeping Giants. No processo que foi retomado, a Jovem Pan alega que a campanha capitaneada pelo Sleeping Giants é ilegal, uma vez que ofende a reputação e a imagem da empresa. O advogado de defesa do grupo Jovem Pan, José Frederico Mansur, falou sobre a vitória por unanimidade na justiça e a tentativa do Sleeping Giants de censurar a liberdade de expressão, tendo, no fundo, outros interesses.
5: Você cala um, um, ou tenta calar um veículo de, de, de comunicação porque ele não pensa como você. É, é muito direcionado às campanhas. E hoje foi a Jovem Pan. Amanhã pode ser qualquer outro órgão de imprensa é, que não... É, tem o mesmo pensamento, a mesma ideologia é, que o Zip Giants prega. Então, é, o que o Zip Giants pratica ou tenta praticar, tem um nome só, censura.
12: Em um segundo momento, o colegiado formado por três desembargadores determinou que a campanha de difamação promovida pelo Grupo Ativista Digital seja interrompida imediatamente. A penalidade estabelecida pelos magistrados é de multa para cada evento ou novas postagens com dizeres que objetivam desqualificar um grupo de mídia com mais de 80 anos de existência e uma longa história de serviços prestados a democracia brasileira.
5: O recurso contra a decisão que suspendeu o processo foi dado total provimento, ou seja, o processo vai ter o seu regular andamento, e foi reconhecido pelos embargadores é, de forma unânime a campanha fechatória e a obrigação do Zip Giant cessar imediatamente a, a, a hashtag de desmonetização da Jovem Pan, sob pena de aplicação de uma multa para cada evento de, de descumprimento.
12: Os advogados dos ativistas tiveram espaço para se manifestar, mas preferiram não comparecer ao Tribunal de Justiça para enfrentar o julgamento. A tática de ignorar os chamamentos oficiais foi a mesma adotada em Brasília, quando os deputados das Comissões de Comunicação e de Fiscalização e Controle convocaram uma audiência pública para que o grupo se manifestasse a respeito de uma série de questões levantadas pelos parlamentares. Os integrantes da Casa Legislativa alegam que a atividade do Sleeping Giants viola direitos básicos previstos na Constituição Federal e permite censurar os conteúdos e programações de veículos de comunicação e sites na internet. A prática, segundo eles, pode configurar a apologia à a repressão da liberdade de expressão. O não comparecimento ao chamado em Brasília incomodou deputados que gostariam de ouvir respostas para os questionamentos como quem financia os ativistas e para onde é destinado o dinheiro arrecadado. Mas, lamentavelmente, aqueles que também deveriam estar aqui, que são os representantes dos Sleeping Gi Giants, não vieram. Tanto é que fiz a pergunta anteriormente à vossa excelência, presidente, dos motivos e... A informação que V. excelência deu é que se quer responder ao convite. Imagina, quem se julga saber o que é democracia e defender a democracia não dá nem retorno para um convite da Casa do Povo, da Casa da Democracia Brasileira, para estar aqui debatendo assuntos que lhe pertinem.
5: É muito claro o viés ideológico deles. Tá ameaçando se você não deixar de... de, de é de fazer propaganda, de anunciar na Jovem Pan, nós vamos também persegui-los.
12: Já no Senado, o Sleeping Giants está na mira da Comissão de Comunicação e Direito Digital. Foi aprovado um requerimento assinado por pelo menos 17 senadores para que seja realizado um estudo sobre as atividades dos ativistas com suspeita de interferência na liberdade de imprensa garantida pela Constituição. O Sleeping Giants já sofreu uma pesada derrota na justiça em julho passado. O juiz Marcelo Augusto de Oliveira, da 41ª Vara Civil de São Paulo, determinou a extinção de uma ação movida pelos ativistas contra o Google, Telegram, Twitter, Facebook e Spotify. O grupo pedia que as gigantes de tecnologia se retratassem por suposta manipulação de buscas e da opinião pública em publicações contrárias à PL das fake news. O juiz determinou e redigiu na sua decisão que o Sleeping Giants não tem poder para falar em nome dos interesses públicos e dos consumidores por atuar com intenção ideológica e viés político próprio. O magistrado concluiu ainda que a associação tem a pretensão de interferir no funcionamento dos serviços de acordo com a sua própria ideologia, sob uma falsa roupagem de defesa dos consumidores. Bom,
0: senhores, para a gente finalizar aqui, quero ouvir uma opinião de vocês sobre essa vitória então completa da João Pan em relação à movimentação que era feita pelos Sleep Giants. Luiz Felipe Dávila.
1: Vitória importantíssima da democracia, da liberdade de expressão da diversidade de opiniões. Isso que faz a democracia ser viva e vibrante. A democracia não pode se render à militância política que quer calar aqueles que são oposição às suas opiniões e tem que parar de ter uma visão dogmática da verdade. Isto é tirania e não democracia.
0: Alan Ghani.
8: Vitória da justiça, vitória da democracia, como disse o Dávila, vitória da liberdade de expressão contra um grupo que pratica difamação, que censura por não concordar com um determinado posicionamento e contra uma empresa, essa sim, que fez história e faz história durante os seus 80
2: anos de existência. Fábio Piperno. Liberdade pressupõe o direito de não concordar. Agora, isso também não dá a ninguém o direito de querer calar, de querer amordaçar. Aí, além de ser tirania, é também um ato covarde. E a decisão da justiça vai na contramão disso, felizmente.
0: Gente... Luiz Felipe Dávila, obrigado por hoje, até amanhã. Até
1: amanhã, Evandro, até amanhã, colegas, e até amanhã, audiência.
0: Até amanhã não, porque amanhã especificamente eu não ah. estarei, tá, pessoal? É. Volto com vocês na sexta-feira, amanhã Vitor Brown vai estar aqui exercendo essa função de forma brilhante, como sempre, mas na sexta estarei e espero por vocês.
8: Alangani, obrigado. Valeu, Evandro. Uma, um bom feriado a todos. Fábio Piperno,
0: até oh, sexta-feira.
2: Não curta muito o seu, ah, Deus, seu
3: um Grande
0: abraço. Vou curtir. Só quero contar aqui um negócio. Minha mãe mandou uma mensagem assim, "Ô, oh, teu cabelo tá anunciando chuva, né? Nem minha mãe tá me perdoando nessa quarta-feira pré-feriado, mãe. Pelo amor de Deus. Tá um pouquinho revoltado só. Tá Brinc... Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus.